0: Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Graças a Deus, esse privilégio que o Senhor nos dá, nessa noite, de nós juntos reunidos, de estar cultuando, adorando, louvando o nosso Criador. Não somente agora, desde já pela manhã, no domingo do Senhor, ouvindo o pela escola do Mical, ministrada pelo nosso irmão Fabrício, né? E agora, nesse momento, cultuando a nosso Deus, privilégio que o Senhor nos dá. Antes de dirigir a, a mensagem, quero chamar a atenção das crianças que estão conosco nessa noite, né? Tem algumas crianças aqui: Esther, Nena, Rebequinha, Ulirinho. que mais? Pedrinho já está correndo fora vocês vão fazer um desenho, pegar uma folha, nesse desenho, uma parte desse desenho, vocês vão dese... desenhar um pai abraçando o seu filho, alegre porque ele voltou para casa, é? bem alegre, o filho voltou para casa. E do outro lado do desenho, você vai desenhar um filho que está fora da casa, triste, ele está triste por algum motivo, né? e que eu, na mensagem que eu vou falar com os irmãos aqui. Meus irmãos, quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, o Evangelho escreveu segundo Lucas, o mesmo capítulo que o nosso presbítero Francisco já leu, capítulo 15, na continuidade das parábolas. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Continuou certo homem, tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E eles repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se dos alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, Caim em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tra Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, Comamos e regurgizemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar se Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão. E o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que sirvo e sem jamais transir uma ordem tua e nunca me deixe um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com a meretrizes. Tu mandou matar ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, Meu filho tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, amém. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença e abrimos a tua palavra neste momento, ó oh Pai, eu dependo de ti, da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor venha falar em nossos corações, ó oh Deus. Tu sabes que eu sou totalmente dependente de Ti. Que o Senhor ilumine nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo, ó oh Pai. Que o Senhor me capacita a transmitir o que o Senhor já falou em meu coração, ó oh Pai. Que o Senhor alegra nossos corações, que o Senhor fala, que a Tua Palavra venha arder em nossos corações. Que a Tua Palavra seja transmitida, oh Pai, conforme cada um que necessita. Tu conhece os nossos corações, Tu somos os corações de cada um, oh Pai, que é dentro nesse lar, nessa casa. Fica conosco neste momento. É no nome do Senhor Jesus que te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, falar em parábolas, muitas pregações a gente já ouvimos e como essa, muitas vezes já foram pregadas de formas que a gente, até mesmo já sabemos a história do que houve aqui. Mas sabemos que o Senhor fala de forma muitas vezes diferente e até de uma forma particular com as nossas vidas, até no momento que, que estamos vivendo. E a palavra, ela é a mesma. E o Espírito testifica sobre nossas vidas. E por que Jesus falava sempre parábolas? Jesus falava parábolas para explicar verdades complexas, de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder as perguntas, para tirar dúvidas de muitos que estavam ali, seus seguidores. Usar parábolas... Era um método de ensino muito comum no tempo de Jesus. Ali a gente já vê no começo que existiam muitos escribas e fariseus, mas o Senhor explicava os -se por parábolas. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam, como comida, casamento e até a relação entre pai e filho que a gente vamos falar aqui nessa noite. Essas histórias eram simples, explicavam a realidade difícil de entender, como a salvação, o reino de Deus, assim até a pessoa mais simples poderia entender o evangelho. Através de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos. Jesus falava por parábolas para cumprir as profecias de Salmos 78, 2. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferei enigmas do passado. Suas parábolas revelam verdades e mistérios profundos que está lá em Mateus 13, Jesus falou todas essas coisas e a multidão por parábolas, e nada dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim que fora dito pelo profeta, Abrire, abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então nós sabemos que o Senhor Jesus usava esse método de ensino e falava em parábolas. Muitas vezes a gente vê vários tipos de parábolas aqui. Muitas das parábolas de Jesus precisava de uma explicação para entender o seu significado. Como muitas parábolas sermães de Jesus, anunciava a palavra tanto quanto podia receber, né? e não dizia sem nem usar alguma parábola, quando, porém, estava só com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Ele fazia isso porque muitas pessoas, na multidão, estavam interessadas em segui-lo. Mas também não apenas em segui-los, mas ver milagres e debochar de Jesus. Olha lá no capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam-os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus pega e começa a falar em parábolas, e usa a parábola da ovelha perdida, a parábola da draga perdida, e a parábola do filho pródigo ao qual a gente vamos tratar aqui nessa noite. Porque Jesus falava em parábola? E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Uma parábola narra coisas que tenham necessariamente acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas essa que a gente vai falar, como alguns conceitos que são difíceis de explicar. Por exemplo, porque são abstratos dentro de uma história, uma ideia que tem aplicação prática e se torna mais fácil de entender. Parábolas são pequenas histórias que explicam conceitos, os exemplos do dia a dia. Olha que interessante as parábolas que Jesus usava. Da ovelha perdida, da drácula perdida, do filho do pródigo, Quantas parábolas o Senhor Jesus aplicou ao povo em sua época? Olha as parábolas aqui, ó. Sobre salvação, a parábola do semeador, em Lucas 8. A parábola do grão de mostarda, o reino dos céus. O perdão de Deus, a parábola do filho pródigo, que a gente vamos falar. De o um amor ao próximo, a parábola do bom samaritano. A parábola do trigo de joio, o juízo final. E outras parábolas, da candeia, do grão de mostarda, da semente, do rico Lázaro, das figueiras. E como o Senhor Jesus usava e falava com o seu povo em parábolas. E como em outras palavras ditadas nos outros evangelhos. No tempo de Jesus era comum usar parábolas para ensinar. Uma parábola era fácil de lembrar e usar a linguagem que as pessoas entendem. Como muitos discípulos de Jesus trabalhavam no campo, o Senhor Jesus chamou vários discípulos, pescadores, outros que trabalhavam no campo, né? e muitas vezes o Senhor Jesus falava com eles para eles entenderem o que o Senhor Jesus estava dizendo. Como muitos dos discípulos de Jesus trabalhavam no campo, ele usava o trabalho de agrícola né? como exemplo em suas parábolas. Jesus muitas vezes podia comparar as perguntas que as pessoas lhe faziam, e contava em parábolas muitas vezes as multidões curiosas e explicava o seu significado e depois aos seus discípulos. E a gente vê nesse contexto aqui, meus irmãos, que três palavras, parábolas que o Senhor Jesus explica aqui, a parábola da ovelha perdida, a parábola da draca perdida e a parábola do filho pródigo. E a gente vê nesse contexto que o Senhor, ele compadece daquele que está perdido e ele começa a explicar, explicar essa parábola. Então veremos no contexto como que foi contada essa parábola e relatada pelo próprio Filho de Deus, o Jesus, o Deus encarnado, o Emmanuel, o Deus conosco. Dos quatro evangelhos que foi contada essa parábola, somente no evangelho de Lucas, a parábola do Filho pródigo foi contada. Logo no contexto do capítulo, capítulo 15, como já mencionamos, estávamos ali todos... Publicanos e pecadores para ouvir, todos, não está mencionando algumas pessoas lá no versículo 1: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, todos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos para o império romano, eles eram desprezados pelo povo porque muitos deles eram corruptos. Jesus foi criticado por conviver com os publicanos. Os publicanos cobravam impostos aos seus compatriotas para o mantimento do Império Romano. Os impostos do Império eram pesados e os publicanos muitas vezes cobravam demais, enriquecendo a custa da miséria do povo. Os judeus que não gostavam do domínio romano sentiam-se traídos pelos publicanos. Por isso que os judeus, os escribas e os fariseus não gostava dos publicanos e dos pecadores, olha lá no versículo 2: e murmurava os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A gente lembra de Zaqueu, né, lá em Lucas 19, que era um homem rico, até com uma boa carreira, chefe de, de publicanos. Que o Senhor Jesus salvou, e até próprio Mateus, o discípulo de Jesus, que o Senhor chamou, conhecido como Levi. O filho de Alfeu, ele era publicano também, coletor de impostos. Antes da sua vida mudar para sempre, quando atendeu o convite de Jesus a segui-lo. Vem e me segue lá em Mateus 9. Os publicanos tinham uma reputação muito ruim. O publicano era conhecido como ladrão, avarento e sem coração. E era esse que o Senhor Jesus sentava com eles. Era esse que o Senhor Jesus sentava com eles. Os pecadores, os publicanos... E os fariseus e outros religiosos se recusavam a conviver com os publicanos para não serem contaminados. E os pecadores, os fariseus, por sua vez, condenaram Cristo por andar na companhia de pessoas que não observaram os mínimos detalhes da lei, que eram por eles considerados pecadores ou pessoas do mundo. Mas Jesus, não, meus irmãos, Jesus ele veio chamar, não chamar os justos, mas ele veio chamar assim os pecadores ao arrependimento. E logo Jesus é inti, inti, intimado por eles ali. Né? Quero frisar que recebe pecadores e come com eles. E logo Jesus é intimado por eles, que se diziam homens santos, homens separados, homens de conhecimentos, homens de doutores da lei, que guardavam os mandamentos. E a gente tem que entender também no contexto quem eram os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus eram líderes religiosos, considerados como intérpretes da lei, os quais o povo tinha grandes estimas e admiração. Jesus censura os escribas e os fariseus pelas suas hipocrisias, as suas tradições e rejeição genuína da palavra de Deus. Para os fariseus e escribas, eles... Eles achavam os certos, eles se achavam certos, os justos, os salvos, os santos. Já para os publicanos, os errados, os injustos, os pecadores e os impuros. E meus irmãos, já adentrando de todo esse contexto que a gente demos aqui uma introdução para a gente deitar por que o Senhor Jesus usa essa parábola do Filho Pródigo, em questão desses dois versículos aqui. Do 1 e 2 do capítulo 15, porque aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas dizendo: e Esse recebe pecadores com ele. E Jesus começa a falar em parábolas com eles. E vamos ver lá no versículo 11 e 12, continuou. E Jesus começa a falar em parábolas. Continua um certo homem, tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao Pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiram os haveres. A gente vê aqui, meus irmãos, uma família, um moço mais novo e o um moço mais velho. E o moço mais novo, ele pede a parte do, do bem de herança que ele tinha. Esse moço tinha tudo na vida por completo naquela família. Só que um dia o seu coração bateu, o drama da insatisfação, o sentimento da rebelião, ele tinha tudo, mas não valorizava. E o pedido que ele faz ao pai antecipadamente é a herança, que era uma coisa normal. Quando um pai morre, deixa a herança. Mas para ele foi uma coisa fora do normal. Essas coisas acontecem depois que a morte do pai deixa herança para os filhos. Conforme é, acontece como a lei. Mas ele, o que, que ele, ele faz isso? Me dá a minha parte dos bens que me cabe. O que está que dizendo aqui? Ele pede a morte do, do próprio pai antes do pai morrer e já está pedindo a herança dele. Ele declara para o seu próprio pai, não importava mais tanto o que ele fez, eu quero a minha parte do que é meu, e o direito que é meu, ele mata o próprio pai, antes de morrer e não é assim meus irmãos, que às vezes abrindo um parênteses, tem pessoas que agem assim até no nosso contexto de vida cristã tem pessoas que agem assim na, dentro da própria casa de Deus chega um tempo, dentro da casa de Deus fica insatisfeito com a vida né, quer abandonar tudo, quer ir embora, né? e, e, e parte, porque está insatisfeito. Quando a gente perde a centralidade de Deus nas nossas vidas, a gente começa a perder e ficar insatisfeito com a vida com, com Deus. Isso aplicando na nossa vida, a gente vê um filho que tinha tudo em seu lar. Tinha família, tinha seus afazeres, tinha tudo, não faltava nada, mas ele começa a ficar insatisfeito. Ele começa a pedir a parte dos bens dele e colocar os olhos lá fora e não nas coisas mais dentro do lar da casa dele. Ele está começando a enxergar lá fora. Ele começa a ficar insatisfeito em si, em si só. Ele abandona o lar, abandona as coisas de, su, de sua casa. E muitas vezes acontece dentro da igreja. As pessoas começam a ficar insatisfeitas, abandonando o lar, abandonando a harmonia com os irmãos, a comunhão com os irmãos e quer ir embora, começa a olhar as coisas lá do mundo lá fora parece que o mundo lá fora é mais atraente como na vida desse moço aqui atentando para outras coisas da área da vida e esse filho mais moço tinha tudo na casa do pai mas parece que ele não sabia parece que ele perdeu o senso de ver entre família, irmãos e servos e o versículo 13, E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distância, e lá dissipou todos os seus bens, e viveu dissolutamente. Ajuntando tudo que era seu, e parte para uma terra distante, a Bíblia fala que no, qual terra que ele foi, não menciona, mas ele vai bem longe, distante, ele não quer ter mais papo com ninguém, comunhão com ninguém, sem comunicação, sem comunhão, não queria ter mais contato e nem estar mais perto de ninguém. E lá dissipou. A palavra dissipou o significado é: espalhou, derramou, consumiu e destruiu tudo que ele tinha e, e desperdiçou. Tudo que ele recebeu de seu pai e gastou dissolutamente ou seja, de modo de libertinagem, em submissão, sem disciplina, ou em outras palavras. Eu vivo do meu jeito e não devo nada a ninguém. Ele cu queria curtir o que estava lá do outro lado. Enquanto ele estava curtindo, ele pensava que ele estava feliz. É esse momento que muitos abandonam a casa de Deus, vivem a vida de libertade lá fora e pensam que está vivendo uma vida feliz. Espalhando, se derramando, consumindo, se destruindo pensando que está feliz, mas não é, meus irmãos. Quando a gente está longe de Deus, a gente não está feliz, a gente está, é só um tempo de, de, de felicidade, mas sem Deus a gente não somos nada. E esse moço nos ensina sobre essa passagem aqui. Enquanto ele está curtindo, ele pensava que estava feliz. Sabe aqueles amigos, quando você está com dinheiro, tem as coisas, ele tinha tudo a parte de herança que ele tinha... Por ele devia ter até amigos que estavam com ele ali, mas tem um momento que vai acabar, os bens materiais vão acabar, o dinheiro vai acabar, e a sua vida vai voltar à normalidade. E cadê os amigos quando chegar em sua volta? Onde eles estarão? Quero ler o versículo 14 com os irmãos também. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos aguardar porcos E ali desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Aqui a gente vê a soberania de Deus Estavam lá, longe do Pai, da comunhão de todos Mas Deus, olhando para um olhar aqui para panorâmico Veio fome naquele país onde ele estava, ele começa a passar dificuldade, seus bens acabou, seu dinheiro acabou, seus amigos subiu, né? E ele começa a, o quê? A se agregar com os cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos aguardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das afarrobas que os próprios porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O país que ele estava veio uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Muitas vezes em nossas vidas, parece que Deus também vai dando, vai dando corda. Você vai se esquivando, saindo da vontade de Deus, do propósito de Deus. Deus permite situações que fazem você lembrar quem você era. E ele foi forçado a procurar trabalho. Ele foi forçado a procurar trabalho e ele achou aonde a trabalhar, a cuidar de porcos. Justo naquele país veio a fome para esse moço que ele estava vivendo naquele momento. O sentido de alfarrobas aqui é um fruto de alfarrobeira, é a árvore que tem folhas escuras, brilhantes e produz vages grandes, sendo esses frutos pisados cascas e vages para alimento de gados e porcos e pobres também empregavam na alimentação e achavam muito nutritivos essa é a fruta que refere a palavra do filho pródigo reduzido já à pobreza voltado a nada e aqui meus irmãos ele começa já a cair em si no versículo 17 então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome, ele começa a se lembrar das condições do pai, as condições da vida que ele tinha quando ele estava participando na mesa do pai com a sua família, ele começa a lembrar da mesa farta, ele começa a tem, lembrar da atenção que ele tinha do pai com a família, a fartura, gente generosa que tinha em sua volta, versículo 18, e ele começa a ensaiar aqui: Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. trata de mim como dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Há três coisas aqui, meus irmãos que poderia falar, quando ele estava em casa, longe da sua casa e voltando para casa. Quando ele estava em sua casa, longe de casa e ele voltando para casa. Esse se levantar, aplicando para nossas vidas, muitas vezes devemos tomar atitude em nossas vidas. Tem coisas que você tem que tomar atitude. E abrindo parênteses aqui, a gente está chegando no final do ano, muitas coisas a gente gostaria de fazer e não fizemos, começando na minha vida. Quantos livros eu gostaria de ler e não li? Quantas coisas eu gostaria de fazer e não fiz? Atitudes. Devemos tomar a posição. Lógico que não quero pegar o contexto que, que esse rapaz está vivendo, mas atitudes de tomar, posições, dentro dessa casa aqui, ser professor da escola do Mical, servir mais o Senhor, servir a igreja, né? Estamos em é o momento de, de transição agora, de, de pastor, como é que vai ser no que vem? Devemos tomar atitude, de se levantar, servir, mas a igreja, não para a glória dos homens, não para o pastor, mas servir para Deus, para a glória de Deus, o nome de Deus ser glorificado. E Deus conta com a sua atitude para o ano que vem, ou até esse ano que está se findando. Né? E reconhecer que você é nada sem Ele também, reconhecer que você depende dEle, e você sem ele, Jesus, pobre Senhor Jesus, sem mim, nada podeis fazer, né? Atitudes que devemos ser tomadas na vida desse jovem aqui, se ele não ensaia e ele fala levantar-me, ei, ele ficaria ali, até quando na vida dele ele começa a ensaiar, e começa a lembrar da casa, começa a lembrar da sua família, começa a lembrar do que ele tinha, e ele vai e começa a ensaiar, levantar-me, ei, irei ter com meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele nem quer voltar como filho. Ele quer voltar e já ser tratado como um dos trabalhadores. Ele lembra dos servos que o pai tinha dentro da casa dele. E, meus irmãos, dentro de casa, longe de casa e voltando para casa. E o versículo 20, 21, é um dos versículos que mais chama a atenção. Levantando-se foi para o seu pai, e o pai vindo ele de longe, e quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, e o abraçou, e o beijou. Para o pai é que não importava a situação que ele estava. E o pai vindo de longe... meus irmãos o, Deus, o nosso Deus não trata como nós tratamos muitas vezes outras pessoas nosso Deus ele trata com amor com compaixão com misericórdia talvez você entrou aqui nessa casa nessa noite tem pessoas da sua família que está afastada talvez você esteja igual esse pai aqui orando na porta lá daquela fazenda daquele na ladeira algum lugar e falando quando meu filho vai voltar quando minha mãe vai voltar, quando meu pai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você está com esperança no Senhor Jesus e seu filho voltar para essa casa, para este lar, ou seja, outro lar. Ora, continue orando em perseverança, como esse pai aqui sempre estava orando, perseverando, sabendo que o filho dele iria voltar um dia para o lar. Devemos ser perseverantes, continuar orando pelas nossas famílias, pelas nossas... tem esperança é, mulheres aqui, seus esposos não, não estão nessa casa ainda, continua perseverando continua orando, igual esse pai aqui, ele não desistiu ele não desistiu, sempre esperando a fina do filho, do filho voltar e ele olha de longe esse, esse moço aqui a Bíblia não fala, mas ele já estava sem força para correr e o pai vai ao encontro do filho correndo e abraça e o beija e, e o abraçou e beijou não importava como o filho estava. Nosso Deus não trata muitas vezes como nós pensamos, meus irmãos. Ele vai ao encontro do filho abraçando, beijando. E aquele filho todo participando dos seus sofrimentos, cheirando mal, cuidando de porcos, né, meus irmãos? Rasgado, poluído, com fome situação precária, menino estava faminto, esparrafado, condições precárias. E o interessante é que o texto não fala que o pai já joga na cara dele. Eu te falei que você ia voltar. Não te falei? Não. O pai já chega e abraça e beija. E antes que ele ensaie aqui, ó, no versículo 18, ele sai aqui, volta comigo lá, levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não, se, não sou digno de ser chamado teu filho, e trata-me como os teus trabalhadores, e lá no versículo 21, ele vai falar com o pai dele, ele chega e fala, o filho disse, pai, pequei contra o céu, e, diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai não deixa nem terminar a outra mensagem, o pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e o no novilho cevado. Comamos e regogizemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. O pai abraça, beija, celebra e começa a trazer dignidade para o filho que estava perdido de volta meus irmãos, mantenha sempre a esperança no seu lar para ser restaurado por quê? porque eu e você, meus irmãos, servimos o Deus que ouve as nossas orações ouve o nosso clamor e se compadece do nosso sofrimento e solta os nossos corações e ele sempre será a nossa esperança. Por causa das nossas orações, intercessões e clamores, Deus sempre compadece das nossas miserabilidades, meus irmãos. O Pai nos trata conforme muitas vezes, não como nós tratamos outras pessoas. O amor de Deus sempre será muito mais superior do que o nosso. porque, Claro, porque nós somos pecadores. Mas isso deixa um exemplo. Olha lá na parábola da Ovelha Perdida, versículo 3. Eu quero que vocês voltem também. Quero voltar. Então lhe propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é um homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99? E vai busca das que se perdeu até encontrá-la e achando, põe nos seus ombros. Cheio de júbilo e outras versões achando põe os seus ombros e acha gostoso. Cheio de júbilo indo para casa reúne seus amigos e vizinhos e deixando-os alegrares comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, moedas, se perdeu, umas, não acende a candeia, varre a casa e a procura vigilantemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo, de igual modo, que a júbilo diante dos anjos de Deus, quando o pecador se arrepende. A festa no céu, meus irmãos, quando o pecador se arrepende. Meus irmãos, é tão triste, esses dias atrás, eu, o Diácono Felipe, fomos visitar um irmão nosso, fomos lá visitar, chegamos lá, conversamos com ele, abraçamos, oramos juntos, e é tão triste, meus irmãos, ouvir da própria pessoa, não, não, não preciso de Deus, não preciso da igreja, e ali eu, o Diácono Felipe, oramos com o irmão, falamos com ele palavras, sabe, abraçamos eles, e a gente sai chateado de, 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 de duvidar, sabe? De ver que essa ovelha não quer mais se arrepender, voltar atrás. E a gente continuamos oramos vamos continuar orando por essa pessoa. E a gente tem que dar essa assistência, deixar as 99 que não precisa, ir atrás daquelas que estão se perdendo. O conselho dos irmãos aqui, vocês não sabem, o pastor mesmo, a gente vamos atrás, visita, a gente sempre... Corre atrás, meus irmãos, daquelas que estão se perdendo. E a festa nos céus, meus irmãos, quando uma ovelha se arrepende. De dentro de casa, fora de casa e voltando para casa. E agora eu quero falar do irmão mais velho, meus irmãos. Ora, versículo 25. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças chamou dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou a saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurar conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos, meus irmãos, o filho mais velho está vendo toda a situação do filho mais novo voltar para casa com alegria, e voltou, foi perdoado, foi lhe dado uma honra de filho de novo, colocado um anel, colocado umas sandálias, né? para o filho mais velho parece que a sua fala não tem perdão, poderia ficar no erro mesmo, não tem prazer do sermão ser recuperado, Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Para ele isso não fazia sentido e não dava prazer para ele. Ele se sente injustiçado. Esse seu filho parece que está sem amor, sem graça, sem perdão, e era o próprio irmão dele. Esse seu filho está na casa do seu pai, mas nem sempre teve comunhão com o pai. Meus irmãos, o próprio pai fala no versículo vindo porém teu filho que dispensou teus bens com meretrizes tu mandou matar para ele um novilho cevado os irmãos nordestinos aqui sabem que, que até chegando no final do natal agora final do ano é, separa aquele novilho né, vai é, engordando ele o ano todo para quando chegar no final do ano matar ele né? e o pai pega esse novilho e mata para festejar com a família com os servos da casa e o, o próprio irmão aqui se indigna, e ele taca na cara do pai, para mim você não dá nem um cabrito sequer, ele taca na cara do pai, um cabrito, nem um cabrito sequer, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transmitir uma ordem tua, e nunca me deixe um cabrito sequer, para alegar com meus amigos, Vindo, porém, seu filho que desperdiçou todos os teus bens com a meretrizes, tu manda matar para ele no e cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Meus irmãos, às vezes até na própria igreja, abrindo um parênteses aqui, acontece... É há tanto tempo que eu estou na igreja não tenho um cargo, não sou consagrado a presbítero a diácono Mas, irmãos, hoje falamos aqui pela manhã na escola do Mical, até o Murilo falou nós já alcançamos a maior bênção do céu, a maior salvação em Cristo Jesus aqui a gente só está aqui para servir uns outros independente de cargo, independente de costura nós estamos tá aqui para servir para lavar os pés dos irmãos a cada dia, pastor vem pastor vai, presbítero levanta outros vão, outros vai e é assim que estamos aqui, irmãos, regozijando, nos alegrando na casa do Pai até a volta de Cristo. Um dia nos irá buscar e moraremos com eles eternamente. E nos alegremos quando o Filho volta, que estava lá fora, todo arrebentado, morto. E quando ele se alegra aqui, devemos se alegrar quando um volta para a casa do Senhor, se alegrar quando um se arrepende e não devemos murmurar, meus irmãos, não devemos devemos se alegrar. Me faz a memória quando um tempo que eu fiquei afastado daqui, quando eu voltei, até cheguei a falar aqui uma vez. O, o reverendo Donizete estava aqui. Quando eu voltei aqui, era da escola do, do Mical, eu lembro até hoje. Os, quando nós chegamos com a família aqui, a escola do Mical parou. O reverendo Piva daqui, os irmãos chegaram, abraçou a mim, a minha família. Se alegrando, como eu me senti abraçado, meus irmãos, por irmãos igreja, igreja. Eu me lembrei disso, meus irmãos, como eu me senti abraçado pelos irmãos. Eu voltei para essa casa, para este lar, quando eu voltei aqui. Lembrei desse momento. Meus irmãos, algumas aplicações finais aqui. Em casa, fora de casa e voltando para casa quem você é, eu e você na parábola do filho pródigo o filho mais novo querendo sua herança e partir para uma terra bem longe e esquecer de tudo que ele viveu com a sua família, gastar todos os seus bens, esquecer tudo da, da, da sua família do seu pai dos seus bens que ele tinha tudo e ficar longe da sua casa com seus irmãos meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Fique na posição que você foi chamado. Fique na posição que Deus te chamou. Você foi chamado para servir aqui com seus irmãos. Fique na posição que você foi chamado. Ou talvez o filho mais velho, que muitas vezes não se alegra com as situações que vêm acontecer na igreja. Situações vêm, situações vão. São coisas que acontecem porque a igreja ela é concebida por pecadores, meus irmãos. Enquanto a gente viver aqui nessa terra, somos adotados a pecar. Essa é a nossa natureza. Não nos acostumemos com nossos pecados aqui na terra, mas sempre uma mudança de vida, de testemunho. O importante é que aquele que estava perdido foi achado. E situações na igreja, meus irmãos, vem, vai, e talvez você, como o filho mais velho, como exemplo aqui, venha acontecer e venha se entristecer. Porque no final da parábola do filho pródigo aqui, o filho mais velho não entra na casa, ele fica de fora. Ele fica de fora, entristecido, e não se alegra com a volta do filho, do irmão dele mais novo. Foi o desenho que eu falei para as crianças desenhar: O pai abraçando seu filho, voltando, e o filho mais velho fora de casa. Meus irmãos, desfrutamos das bênçãos de Deus aqui neste lugar. Ou eu e você estamos igual ao Pai do filho pródigo, perseverando todos os dias até que alguém volte. Você orando, perseverando para a salvação dos seus entes queridos, para voltar para este lar. E a parábola do filho pródigo nos ensina mostra como o amor de Deus restaura os perdidos. A parábola do filho pródigo mostra como Deus ama apesar dos nossos erros. Deus, meus irmãos, está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica muito feliz quando seus filhos voltam para ele. E Jesus, meus irmãos, lá responde aos religiosos daquela época contando, contando essas três palavras, parábolas. Esses três personagens claramente tinham um significado específico. O pai representava Deus. O filho mais novo representa os publicanos e pecadores. E o filho mais velho, os escribas e os fariseus. Entre elas, a parábola do filho pródigo. As três parábolas, inegavelmente, transmitem uma mensagem central. O extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse, certamente, é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo. Meus irmãos, para encerrar aqui, eu queria ler uma instrução, uma ilustração para os irmãos, lembrando da parábola do filho pródigo, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa história, que diz assim, o um filho voltando para casa. O filho brigou com seu pai severamente, ele passou muitos anos fora de casa, a vida foi para ele sendo uma providência muito carrancuda atropelos, dores, desencontros, perdas, prejuízos, e, de repente, aquele moço, como o filho pródigo, caiu em si. Ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Ele não tinha certeza se o pai receberia. Fazia muito tempo sem ver e sem tiver a comunhão com o pai. Ele tinha machucado muito o seu pai, muito o coração do seu pai tinha sido muito rude, rebelde, ingrato, deixou seu pai muito desgostoso. Ele não tinha a convicção que seu pai acolheria de volta. Então ele escreve uma carta para seu pai e diz assim, papai, a minha vida desde que saí de casa tem sido uma vida de perdas, de dores, de gemidos, sofrimentos. Eu estou muito arrependido, meu pai. Eu queria muito voltar para casa. Eu sei que não mereço teu amor, teu perdão. E sei que o Senhor não tem nenhum compromisso ou obrigação de me receber de volta. Mas, porventura, o Senhor tiver disposição de me perdoar, tal dia, ele marcou uma data, eu vou passar em frente da nossa casa. E eu vou passar de trem. E o Senhor sabe que tem uma laranjeira no nosso quintal. O, o trem passava ali em frente à, à casa deles, né? E tinha uma laranjeira no nosso quintal. Se o Senhor me resolver perdoar, meu pai, coloque um lenço branco em cima dessa laranjeira. E ao passar de frente e eu ver esse lenço branco, eu saberei que o Senhor me quer de volta e me perdoa. Então pararei na próxima estação. E voltarei para casa. E quando ele pega esse trem, o coração dele começa a palpitar forte. Será que meu pai vai me perdoar? Será que meu pai vai me receber? Será que meu pai vai ter um lenço branco naquela laranjeira? E para a surpresa dele, quando ele está passando dentro do trem, na frente, não somente tinha um lenço branco, tinha todo um lençol grande cobrindo a laranjeira. Naquele momento ele começa a chorar e para na próxima estação e volta correndo para o pai e eles se abraçam, e eles se beijam e eles se reconciliam. Meus irmãos, este é o amor de Deus por mim e por você. Às vezes estamos dentro da igreja. Queremos ir para um país distante, igual o filho mais moço. Às vezes estamos dentro da igreja, perdido igual o filho mais velho. Hoje, talvez o seu coração aí palpitando, ou o meu, quer que você volte. Mas você está dentro da casa do pai. Mas você pode estar longe. Mas o pai quer que você volte. Que você esteja de volta. E Ele te abraça, te beija, te põe no ombro, igual a ovelha perdida, e te restaura a plena comunhão com Ele, porque Ele te ama. Às vezes, meus irmãos, estamos dentro da igreja, passa ano, vem ano, mais um ano. E a gente não serve como a gente devia servir. Não é pela nossa própria força, nunca será. A gente não tem capacitação nenhuma se não for o próprio Deus. Mas fazer o que Deus te chamou. Sabe aquele primeiro amor, quando Deus te salvou? Você andava como uma ovelha perdida, desgarrada, andava sem luz, nas trevas, e Deus te chamou, te limpou, te colocou vestes novas, te colocou um anel no dedo, te colocou umas sandálias no pé, te colocou no meio dos irmãos te abraçou, te beijou, te perdoou e fala, vem meu filho tudo que é teu e às vezes o filho mais velho está aqui rabugento, passa ano e ano não vou fazer, não quero fazer ah, deixa que os outros fazem não meus irmãos começa a servir o Senhor de volta começa a fazer lá no primeiro amor como você fazia talvez você parou de fazer por causa de você ouviu palavras, meus irmãos somos pecadores Lutaremos enquanto estiver nessa terra, aqui, né? nosso coração é dotado a pecar, sujeitamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros e vamos caminhando. Nós estamos caminhando para o céu e voltamos a fazer, a servir o Senhor, meus irmãos. E o triste dessa história é que o filho está fora da casa, meus irmãos. O filho vai para a terra longínqua, gasta tudo, faz tudo de errado. Mas ele volta com o coração quebrantado, humilhado, quer voltar para a casa do pai e até ser tratado como os escravos do pai. E o filho mais velho é de casa, taca na cara do pai, você não me dá nem um cabrito para mim. E o pai fala, filho, olha ao redor, tudo que eu tenho é teu. Meus irmãos, que Deus abençoe. Amém.